0: ich bin mega pumped auf den heutigen Interviewgast, denn nicht viele kriegen ein Interview mit ihm und wir hatten die Möglichkeit, ihn in seinem Büro in Berlin zu treffen. Wir sprechen heute mit Professor Dr. Faltin. Er gilt mit der Gründung der T-Kampagne 1985 als Pionier des direkten Handels in Deutschland. Er ist Professor an der Freien Universität in Berlin und baute dort den kompletten Bereich Entrepreneurship auf. Er lebt in Berlin und in Chiang Mai, wo er dort Gastprofessor ist und hat extrem viele Unternehmen schon gegründet. Wie viele werden wir erfahren hier in dieser Folge. Zudem ist ihm wichtig, dass Entrepreneurship heute allgemein zugänglich ist. Das heißt, er wird auch in diesem Bereich sehr viel Mehrwert raushauen. Professor Dr. Faltin gewann sogar 2009 den Deutschen Gründungspreis und 2010 den Bundesverdienstorden vom Bundespräsidenten für Pionier des Entrepreneurship-Gedankens in Deutschland. Seine Bücher waren alle den Bestseller. Wir begrüßen ganz, ganz herzlich Professor Dr. Faltin. Besten Dank, dass ich hier sein darf. Sie haben ein wunderschönes Büro hier in Berlin. Sie sind noch nicht allzu lange hier, habe ich jetzt gerade vorher gehört.
1: Naja, ich bin normalerweise in Asien, in Nordthailand an der Universität und da haben wir viel mit Alibaba und solchen Sachen zu tun.
0: Okay, jetzt mal so frech hineingefragt: wie lange sind Sie schon als Unternehmen tätig?
1: Als ich Hochschullehrer wurde, dachte ich, wenn ich Entrepreneurship lehre, also wie man ein Unternehmen gründet, dann muss man selber auch eines gründen. Mhm. Wenn ich Fußball trainiere, dann kann ich auch nicht sagen, aber ich weiß, wie man es trainiert, aber ich spiele selber nicht.
0: Das ist so, ja? Na klar, das ist also ein guter Ansatz. Man, wird,
1: man kann nicht über Unternehmensgründung sprechen mit den ganzen Sachen, die dazugehören, die schlaflosen Nächte, das Balancieren, das Aushalten von Stress und so. Das ist ja
0: nicht nur Buchhaltung und Rechnungswesen. Das ist korrekt. Also von den, von den Jahren her, wie viele Jahre kann man, dass, dass, die, dass die Leute sich das ein bisschen besser vorstellen können, wie viele Jahre sind sie schon im Game?
1: Also ich ja, muss sagen 40 Jahre.
0: 40 ja. Jahre? Ja,
1: wow. 40 Jahre. Vor 32 Jahren habe ich das erste Unternehmen gegründet. Das hatte schon den Vorlauf, also das Thema... Entrepreneurship, was ja bedeutet, was Neues ausdenken und damit gründen, das begleitet mich so ungefähr seit 40 Jahren.
0: Also eine Menge Erfahrung hier in diesem Raum. Wie viele Unternehmen haben Sie dann bis jetzt schon gegründet oder sind Sie zumindest beteiligt an Unternehmensgründungen gewesen?
1: Ungefähr ein Dutzend. Wenn Leute fragen, wie viele Kinder haben Sie, dann mhm. sage ich ungefähr zwölf Ideenkinder. sind Ideenkinder, Brainchildren. Also man denkt sich was aus. Und das dauert, bis daraus ein wirklich gutes Konzept wird und dann äh, wird es zur Welt gebracht und dann wächst es langsam und man muss es begleiten und allmählich nimmt es eine eigene Persönlichkeit an, eine eigene Unternehmenspersönlichkeit.
0: Das ist das Ziel jedes Unternehmens, genau, dass irgendwann der Gründer dann mal sagen kann, okay, jetzt mache ich einen Step zurück und das Ganze funktioniert eigentlich ohne, ohne den Captain an Bord. Ja?
1: Kann man so sagen. Also das <lacht> Bild mit den Kindern wähle ich absichtlich, es hat verblüffende Ähnlichkeit. Und als Mann ist es natürlich was Besonderes, selber ein Kind in die Welt zu setzen.
0: Korrekt, korrekt. Ja, nicht nur. Ja, als Frau auch. Ich meine, wir sehen auch immer jetzt im Unternehmenbereich auch immer mehr Frauen, die sich selbstständig machen. Was sagen Sie zu dieser Entwicklung?
1: Sorry, das habe ich nicht verstanden.
0: Nochmal. Ähm, ja, klar, nicht nur die Männer, auch in dem Sinne Frauen. Weil es gibt ja immer mehr Frauen, die unternehmerisch tätig werden. Was sagen Sie zu dieser Entwicklung? Fällt Ihnen das auch auf, dass absolut die Frauen. richtig, absolut richtig. Ich glaube, dass Frauen auch einen besseren Zugang haben, also normalerweise
1: in einem Konzern ist es ja so, man schickt Leute raus, oft Studenten, die befragen dann Hausfrauen und dann geht das, die Befragung macht, hat schon einen Haufen Fehler in sich oder Fehlerquellen mhm. und dann geht es zu irgendeinem Abteilungsleiter und dann geht es äh, zum Vorstand und dann wird das hin und her geweckt, da ist von dem, was die Hausfrauen bewegt, äh, nicht mehr viel drin und deswegen sind die Entscheidungen auch oft am Markt vorbei.
0: Ja, korrekt. Also ich finde es extrem wichtig heutzutage, dass man ein gutes Verhältnis hat von Mann und Frau, weil es in meinen Augen auch beide Energien Energie braucht. Es das braucht beide Energien. Das ist überhaupt kein Thema. Dass es
1: in Silicon Valley vor allem Männern sind, liegt, das die, liegt daran, dass die Kultur dort so eine eher so eine Macho-Kultur ist. Also du musst ganz fest an dich glauben, wenn du durchhältst, dann äh, schaffst du das irgendwie und Widerstände sind eine Herausforderung. Also so dieses etwas mehr Panzerartige. Äh, Trump ist ja ein gutes
0: Beispiel dafür. Ja, absolut. Heutzutage werden Unternehmen ja ein bisschen so gefeiert wie Rockstars mit Gary Vaynerchuk, Elon Musk und Zuckerberg, halt all den ganz großen Unternehmen, die auch bei den, bei den Big Players mit dabei sind. Was sagen Sie zu dieser Kultur? Fällt Ihnen das auch auf? Also
1: das ist einerseits positiv, dass das Thema mehr... Äh, Anerkennung findet, mehr Zustimmung findet, mehr in den Medien präsent ist. Das ist viel besser wie früher. Als ich anfing, war ich ein krasser Außenseiter und Spinner. Mhm. Da ging man in Deutschland zur Deutschen Bank oder zu Siemens oder zu McKinsey, aber man gründete nicht ein eigenes Unternehmen. galt das völlig schräg. Heute ist das auf dem Radar der Studenten. Das ist wunderbar. Und ich wünschte mir, es gäbe so eine Entwicklung wie Massenhaft Entrepreneurship, also ein Entrepreneurship für viele statt Entrepreneurship für wenige, wie es im Moment ist, von den Rockstars und so halte ich da nicht so viel an der Stelle, weil es eher abschreckt, weil der Normalmensch Mensch sagt, naja, ich bin eben irgendwie normal und durchschnitt und das muss ja auch erlaubt sein und ich bin nicht so ein Genie und ich bin nicht so ein brachialer Typ, wie es so aussieht, wenn man da das so betrachtet, wie es jedenfalls in den Medien dargestellt wird. Und ich glaube, es ist auch ein Stück so. Es ist eine sehr, sehr männliche Kultur und die ist an der Stelle, äh, kommt da was zu kurz. Und ich glaube auch, dass wir in Europa eine andere Kultur haben und nicht so sehr nach Silicon Valley schielen sollten. Wir haben eine Kultur der Vielfalt, wir haben eine Kultur der Aufklärung aus der Renaissance, wir haben eine Kultur die Vielfalt positiv sieht und nicht nur sagt, großer Markt und das ist ganz toll, sondern Ideen, neue Ideen kommen aus der Vielfalt, kommen aus der Verschiedenartigkeit der Sichtachsen der Perspektiven, mit der man auf sowas guckt. Da ist ja auch die Renaissance mit der Erfindung der Zentralperspektive ein Beispiel. Also diese Kultur des Entrepreneurship, so würde ich es nennen, ist in Europa eine andere und sollte auch eine andere sein als in den USA. Ähm, da wünschte ich mir, dass viel mehr Menschen erkennen, dass sie durchaus in der Lage sind, dass es das nicht äh, ein paar außergewöhnliche Menschen braucht, sondern dass wir eigentlich das alle können, dass es selbstverständlicher werden sollte, dass wir sagen, ich möchte auch ein Ideenkind in die Welt setzen. Das muss nicht gleich so großartig sein, so also bombastisch wie bei Elon Musk oder diesen Leuten aber ich möchte auch mein kleines unternehmerisches Kind haben und das ist ja auch nicht so aus der Welt, das
0: ist ja gar nicht so schwierig. Genau, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage. Denken Sie dann, dass prinzipiell jeder Mann und jede Frau unternehmen werden können oder denken Sie, dass das ja schon einem eher liegen muss und wenn nicht, dann soll er lieber die Finger davon lassen?
1: Das ist prinzipiell jedem möglich. Und mein Argument dafür ist, dieses Wort etwas unternehmen ist ja positiv. Jeder, der in seinem Freundeskreis eine Bergtour vorschlägt oder irgendeinen Abend, wo man was miteinander verbringt, ist ja als positiv angesehen. Also, das etwas unternehmen, aktiv werden, gilt in unserer Gesellschaft als positiv. Und das kann auch jeder. Wenn es dann um Unternehmen mit einem großen U geht, wird schon die sagt man, da ist eine große Schwelle. Das ist aber gar nicht so richtig. Man kann auch Unternehmen mit einfachen Ideen können. T-Kampagne ist ja so ein Beispiel. Und dann Unternehmer, da denkt man an so Männer mit ein bisschen Ellenbogen und Rücksichtslosigkeit und Durchsetzungsvermögen und da sagen viele, das will ich aber nicht, das liegt mir nicht so. Oder noch weiter sagen, da wird man ja auch so ein Schwein, weil man dann irgendwie tricksen muss und ein bisschen Grat auch mal ungrad sein Das sind sein die Vorurteile, ja. Das sind alles diese Vorurteile, die mit dem Unternehmerbild von früher so einheimgehen. Das war ja auch der, der Zampano, der das Kapital auftreiben musste, der musste das Ding managen, der musste auch irgendein Konzept mitbringen, der musste sonst so einen Haufen Sachen machen, in der Politik auftreten und, und so weiter. Also mit den Politikern äh, gute Stimmung für das Unternehmen machen, wenn sie so an Krupp und Borsig und Siemens und so denken in Deutschland. Das ist ja heute völlig anders. Sie können ja heute fast ohne Kapital, können. das Ding heißt ja Kapitalismus, weil man riesige Kapitalien brauchte. Um ein Bergwerk ja, zu machen, braucht man Kapital, eine Eisenbahngesellschaft, ein Stahlwerk, eine Textilfabrik. Heute können sie mit ganz wenig Kapital aus dem Freundeskreis oder durch Crowdfunding oder so besser nicht zur Bank gehen. Mhm. Also das hat sich alles verändert, deswegen würde ich das auch nicht mehr so Kapitalismus nennen, sondern ein Stück weit sind heute Konzepte wichtiger, gute Ideen, gut durchdachte Ideen.
0: Ja, was muss denn jetzt so eine Person, die jetzt denkt, okay, Unternehmer, Unternehmerin, klingt, klingt cool, was müsste sie denn so für Eigenschaften mitbringen oder sich antrainieren, weil ich sage immer, okay, vielleicht bringt man am Anfang nicht alle Eigenschaften mit, aber man kann ja alle Eigenschaften sich antrainieren, die es braucht. Aber das was braucht es in Ihren Augen für Eigenschaften, um erfolgreich zu werden?
1: Das sagen Sie so mit den Eigenschaften. Wissenschaft bringt ja immer oft sehr kontroverse Ergebnisse, aber in dem Punkt bringt sie erstaunlicherweise sehr klare Ergebnisse, nämlich es gibt nicht diese Eigenschaften, eben nicht. Ähm man denkt Herkunft, Bildungsgrad, Erfindungsgeist, überhaupt diese Entrepreneursbild, Aktivität, Aktivität, Durchsetzungsvermögen. Das ist alles sehr umfangreich untersucht worden. Es kommt heraus, es gibt nichts. Es ist erstaunlich, aber es gibt nichts. Es gibt nicht diese, diese Eigenschaften. Das hat sogar den Namen, dieses ganze Forschungsgebiet und Trades Approach, also welche Charaktermerkmale muss man mitbringen, man muss keine mitbringen. Man kann, Es gibt alles, wenn Sie Unternehmergeschichten angucken, es gibt den Extrovertierten, es gibt den Durchsetzungsmensch, es gibt aber völlig introvertierte Menschen, die in der Öffentlichkeit gar nicht auftreten, die Brüder Albrecht sind nie in die Öffentlichkeit gegangen. Es liegt ihnen nicht und sie haben das größte Einzelhandelsunternehmen aufgebaut. Also es gibt alles, es gibt Idealisten, es gibt Brutalos, es, das Feld ist riesengroß. Having said that, dass es keine Merkmale gibt, es gibt an einer einzigen Stelle ein bisschen eine Korrelation, aber eine, auch keine sehr hohe, aber die heißt Be Hartnäckigkeit, Beharrlichkeit, im ja. Englischen Perseverance.
0: Konstanz. Ja, ja, ja. Konstanz ja. Also
1: ein bisschen bei der Sache bleiben. Mhm. Aber auch das gibt auch Leute, die springen herum und machen ganz Verschiedenes und bleiben dann an einer Stelle hängen. Also ich will damit sagen, die Tür sich unternehmerisch zu betätigen, ist ganz weit offen. Das war früher anders, war früher wirklich anders. Das ist heute durch Digitalisierung und Spezialisierung anders. Sie müssen auch nicht alle selber managen. Manche Leute sind nicht gut im Organisieren. Die können mit Komponenten arbeiten. Also es gibt heute in einer hocharbeitszeitigen Gesellschaft fast alles, was man von außen holen kann und professionell. Wir haben ein Unternehmen, da hat das ist zu 100% aus Komponenten. Da kann ich mich zurücklehnen und gucken, und guck, wie, wie bringe ich das unter die Menschen, wie reagiere ich auf Vorschläge, auf Kritik, sowas. Da muss ich aber nicht irgendwelche Leute kommandieren. Also wir können uns heute Gründen völlig anders vorstellen und das auch anders bewerkstelligen, als das früher der Fall war. Und das ist noch nicht bis in alle Köpfe gegangen. Diese Bilder von früher. Bis hin zum Frühkapitalismus, Käthe Kollwitz, diese ausgemerkelten Arbeitergestalten oder ähm, diese, die Weber von Gerhard Hauptmann, Standard im Schulunterricht, das sind alles so Geschichten aus dem Frühkapitalismus, wo man sagt, oh Gott, da möchte ich aber nicht, ich möchte nicht auch so ein Ausbeuter sein und so. Später dann die äh, Kollaboration der großindustrie mit Hitler und so, das sind alles keine äh, Vorbilder. und äh, wir können eben heute aufgrund von Arbeitsteilung und auch Zugang zu Informationen, es gibt nicht mehr dieses Betriebswissen und Geheimniswissen, man tut eigentlich besser, man ist sehr offen und transparent als Erfolgsmodell. Also da hat sich so viel geändert, dass man eigentlich sagen muss, lassen wir mal das Alte sein. Ich empfehle allen, nicht mehr von Unternehmer oder schon gar nicht von Unternehmertum, da denkt man so an ein paar alte Herren in grauen Anzügen, <lacht> wenig Ideen, also sondern auch einen neuen Begriff, ich meine international auf der ganzen Welt ist der Begriff Entrepreneurship für etwas Neues ausdenken und das dann auch praktisch umsetzen. Und das muss nicht nur gewinnorientiert sein, das kann auch, wenn man sagt, ich will mich mehr sozial engagieren, es gibt Social Entrepreneurship, es gibt... Cultural Entrepreneurship, es gibt Political Entrepreneurship. Der Punkt ist immer, ich unternehme etwas, ich mache etwas Neues, ich bringe etwas Neues in die Welt, ein Ideenkind und das kann auf allen
0: möglichen Gebieten sein. Mhm. Mhm. Ja, ich denke heutzutage sowieso mit der ganzen Information, die halt sehr einfach heutzutage abrufbar ist, ist nicht mehr so wie früher, man muss heute nicht unbedingt mehr studieren gehen, um halt selbst Entrepreneur zu werden oder tätig zu sein. Ja,
1: vielleicht auch ein Punkt, die meisten glauben, dass sie dann BWL genau. entweder können müssen oder lernen müssen. Überhaupt nicht der Fall. Also ich sage, es geht ja um kleine Unternehmen. Eine alleinerziehende Frau mit zwei Kindern ist in der Regel eine viel bessere Organisatorin als viele dieser Masters of Business Administration. Die BWL, das muss man auch sehen, ist ja in der Geschichte entstanden. Bei, durch das Wachstum der Großunternehmen, der Konzerne, die können Sie nicht mehr organisieren, wenn Sie als Meister durch die Halle gehen und irgendwie so ein paar Daumenregeln haben. Mhm. Da brauchen Sie Management Science, da brauchen Sie BWL. Aber beim Gründen mit drei Leuten, fünf Leuten oder meinetwegen auch 15 Leuten, da brauchen Sie nicht BWL, da brauchen Sie keine mathematischen Modelle, sondern da brauchen Sie ein bisschen Auffassungsgabe. Und äh, wenn Sie ein schlechter Organisator sind, ich war zum Beispiel ein schlechter Organisator,
0: ja, haben Sie das kompensiert? Ja, ja da muss ich jemand holen,
1: der genau. ein bisschen besser organisiert. Sehen okay. Sie mal, der Ingvar Kamprad, äh, der Gründer von Ikea, Ikea ja, ja. der hat von sich gesagt in einem Interview, ich bin ein katastrophaler Organisator. Jetzt stellen Sie sich das mal vor, Ikea ist ein riesen ich glaube das größte in der Welt, hervorragend organisiert. Aber offenbar nicht von ihm, sondern von jemandem, da hat er sich jemand geholt, der das gut kann oder für Leute und da braucht man dann auch Management Science mhm. bei so einem großen Laden. Also gucken, eine Gründung ist was anderes als ein großes Unternehmen. Sie brauchen keine BWL, Sie brauchen auch keine Buchhaltung und Rechnungswesen, da brauchen Sie halt jemanden, der das kann. Das kann am Anfang ein pensionierter Buchhalter sein, aber holen Sie sich jemanden, der es kann, nicht Stümper und Anfänger oder Familienmitglieder, die sich da einarbeiten. Arbeiten Sie von Anfang an professionell, dann können Sie ruhig schlafen, jemand Professionelles weiß auch, dass er im Zweifel dafür haftet. Also Sie sind eine ganze Menge los, wenn Sie mit professionellen Komponenten arbeiten und können sich auf das konzentrieren, was wichtig ist. Wie kann ich das Kind äh, am Leben erhalten, wie kann ich es wachsen lassen? Wie kann ich auf widrige Umstände reagieren? Sie müssen den Horizont im Auge haben, was bewegt sich da, welche neuen technologischen Entwicklungen, mhm. welche Konkurrenten und nicht das Alltagsgeschäft. Das Alltagsgeschäft, wenn Sie kein guter Organisator sind, wenn Ihnen das keinen Spaß macht, geben Sie es ab an jemanden, der das kann. Man kann heute durchaus ein Unternehmen leiten, ohne dass man im Alltagsgeschäft ist. Ich würde sogar sagen, das ist eine Bedingung. Am Unternehmen arbeiten statt im Unternehmen. Das hat sich inzwischen ein bis bisschen die BWL sonst
0: Lassen Sie uns Unternehmen blind, oder?
1: Für galt das als zu, ja, ja. Absentee Ownership galt als das Schlimmste überhaupt, was mhm. man machen kann. Nein, den Horizont im Auge haben, die wichtigen Fragen im Auge haben und dieses Alltagsgeschäft, was ja ein Stück Organisation ist, Routinen, damit die Fehlerquote geringer wird, äh, kontrollieren, anregen, motivieren. Wenn man das nicht kann oder es einem keinen Spaß macht, abgeben an jemanden, der das kann. Also immer das, was man selber nicht will oder nicht kann, abgeben. Und sehen Sie mal, beim Entrepreneurship ist die ganz große Lebenschance, die, dass Sie sich auf das beschränken, was Sie gerne machen und was Sie dann wahrscheinlich gut können, wenn Sie es gerne machen. Und das, ist ein, das geht ja zurück auf einen Satz von Konfuzius, und der hat vor 2500 Jahren gesagt, wenn du das machst, was du gerne tust, brauchst du dein Leben lang nicht zu arbeiten. Das ist ein Wahnsinnssatz. Wenn du das tust, was du gerne tust. So. Und beim Entrepreneurship kann man das. Sie können das, was sie nicht gerne tun oder nicht gut können, delegieren, abgeben. Und sie müssen das koordinieren und das ist gar nicht so schwer. Wenn Sie mit professionellen Leuten arbeiten, ist das Koordinieren und Delegieren nicht schwer. Wenn Sie mit Stümpern arbeiten, schafft Delegation ein Chaos. Und die meisten sagen eben, ich kann mir das nicht leisten, ich habe nicht so viel Geld, ich kann mir professionelle Komponenten nicht leisten, also hole ich mir so Leute, die nicht so teuer sind. Dann wird Delegation Chaos. Mhm. Ich sage immer, wenn Ihnen Professionalität zu teuer ist, probieren Sie es doch mal mit Unprofessionalität. Und dann wissen wir, das wird noch viel teurer.
0: <lacht> ja, mittelfristig, langfristig, sicher, definitiv, ja. Ich sehe das, ich sehe das genauso wie Sie. Also eine meiner meine Philosophie ist halt die, dass man sich eher auf seine Stärken fokussieren sollte und die Schwächen nicht mal unbedingt groß dort, dort schleifen soll und die verbessern soll, sondern man kann die abgeben. Fokus auf die Stärken und dort wirklich richtig stark werden und dann für die Dinge, die man nicht kann, halt wirklich andere Leute mit ins Boot holen. Ja,
1: das Problem ist, dass fast alle äh Bücher über Gründen sagen, du musst deine Hausaufgaben erstmal machen: Buchhaltung, Rechnungswesen, Bilanz, Steuerrecht, mhm. Vertragsrecht, Arbeitsrecht, das deutsche Arbeitsrecht. Und du musst wissen, wie man die Mitarbeiter motiviert, du musst mit Banken verhandeln können, du musst mit äh, ja, also eine, ein riesiges Gebiet von Fragen, die alle relativ äh, Themen, die alle relativ trocken sind die relativ schwierig aufbereitet sind, also wenn ich an Rechnungswesen denke und, und alle diese Klingt Sachen. langweilig, ja. Klingt langweilig, ist es irgendwo auch und da hilft nur abgeben, also Kopfschlägkapital, das Buch, das ich geschrieben habe, sagt eben von Anfang an, äh, geh dorthin, wo etwas deine eigene Befindlichkeit auftrifft, go for a cause, also überleg dir, was, du, was für ein Kind du ins Leben setzen willst. Mhm, mh, klar. Und nicht so sehr Buchhaltung und Bilanz, das muss man abgeben. Also Kopfschleck heißt von sich selber ausgehen, von seinen eigenen Wünschen, von dem was man gerne tut, dem was man gerne der Gesellschaft schenken würde, mit dem wo man etwas bewegen will oder auch wenn man will nur Geld verdienen will, völlig okay. Also dieses von sich ausgehen und nicht sofort vom Markt ausgehen, der Markt ist natürlich wichtig. Aber zunächst mal muss ich gucken, was will ich denn, nicht sagen, was gibt es denn noch nicht, es gibt fast alles. Also wenn man so in, in Zeitschriften guckt, hat man das Gefühl, es gibt eigentlich alles. Und dann hat man wieder das Gefühl, die ganz wichtigen Sachen gibt es überhaupt nicht. Wie komme ich zu guten Beziehungen, zu meinem Partner, zu meinen Eltern, zu meinen Kindern, zu meinen Freunden. Was kann man da tun, damit man das auch anderen hilft zu machen, denken Sie an Dale Carnegie. Dieses Buch ist ja ein Bestseller seit ja. Generationen. Und der hat nichts anderes gemacht, als ein paar einfache Tipps zu geben, wie man sich äh, zumindest nicht unbeliebt macht. Also etwas gründen heißt von sich ausgehen. Und da, äh, ja, das ist, das ist etwas, was äh, noch nicht so richtig sich durchgesetzt hat. Deswegen, dieses Kopfschleckkapital war ein Wutbuch, zu sagen: Ich habe es anders erlebt. Äh, hört doch mal auf, immer die Leute in diese BWL zu hetzen. Sondern sagt, Gründen geht ganz anders und die BWL holen wir uns als Komponente. Cool, genommen ist ja BWL auch nichts anderes als sparsam mit Mitteln umgehen. Das tut immer so geheimnisvoll, oder diese BWL versucht halt sich als Wissenschaft da zu behaupten an der Universität, weil ja immer die Frage, ist das denn eigentlich eine Wissenschaft oder ist das mehr so eine Betriebslehre. Ja. Und von daher kommt auch ein bisschen, dass die oft komplizierter daherkommt, als in Wirklichkeit ist. Im Grunde genommen heißt es sparsam mit Mitteln umgehen und das kann man. Und solange man eine kleine Firma hat, äh, äh, überschaut man das auch. Und so ab 15, 20, 25 Leuten tut man gut daran, sich dann jemanden zu holen, der vielleicht auch Organisationen ein Stück weit gelernt hat.
0: Mhm. Ja, ich habe die beiden Bücher hier vor mir, »Das Kopf schlägt Kapital«. Sie meinten, dass das ein bisschen einfacher ist als äh, das neueste Buch, das Sie haben, das 2015, glaube ich, ähm, auf dem Markt ging. Das heißt, wir sind das Kapital, erkenne den Entrepreneur India. Aufbruch in eine intelligentere Ökonomie. Ein interessanter Titel, äh, intelligentere Ökonomie, wie meinen Sie das, wie verstehen Sie das? Ich
1: finde, dass vieles, was uns so draußen geboten wird als Ökonomie, nicht sehr zukunftsweisend ist. Also ich nehme mal so ein Beispiel Nespresso. Äh, fantastische Ästhetik, wenn Sie in so einen Laden gehen. Der Kaffee fünfmal so teuer als normal. Wenn ich es richtig verstehe, braucht eine einzige Kapsel über 200 Liter Wasser als ökologischen Rucksack. Das, kann, das ist doch keine intelligente Ökonomie. Nestle hat mit diesem Produkt am Anfang ziemlich... Äh, negative Rückmeldung gehabt von allen möglichen Gruppen, die sagt, Kaffee fünfmal so teuer, ökologisch problematisch. Und dann haben sie tief in die Werbekiste gegriffen und haben, den Weil auch die Cluny, haben. Ja. Ja, äh, sich da eingekauft. Ich, bin dem Clu ich fand dem Clooney immer einen sympathischen Mann. Ich finde das schade, dass er sich für sowas hergibt. Wir haben hier auch bei unserem Summit eine kleine Demonstration gemacht. Krass. Mr. Clooney, please stop uh, promote Nespresso. Also, ich finde das zum so Beispiel. Solche Produkte sind nicht gut. Die werden von Ökonomen zum Teil hoch gelobt, klar, ist toll, mhm. wenn man ein einfaches Produkt wie ja. Kaffee fünfmal so teuer kaufen kann. Gratulation. Mhm. Aber meine Ökonomie ist das nicht. Ich, ich habe noch eine, ein traditionelles, wenn Sie so wollen, Verständnis von Ökonomie: gute Produkte herstellen, also mit gute Qualität und so preiswert wie möglich. Ich bin ein Anhänger des Mikrogründer. Tutweiler. Tutweiler. Gottlieb ja. Tutweiler. Ich fand das toll, ich habe meine ersten Semester in der Schweiz, in St. Gallen studiert. Ich habe mein Studium selber finanziert und das erste war immer, dass ich bei Miko hingegangen bin und Schokolade <lacht> gekauft habe für 40 <lacht> gut, Wappen, gut. die war sehr gut und also das hat mir immer sehr eingeleuchtet oder auch die Brüder Albrecht in Deutschland, die, die haben den Bio, äh, Bio ein bisschen verschlafen oder sich da einfach nicht, finde ich, da nicht gut verhalten. Aber was sie äh, insgesamt, also zumindest in vielen Produkten, leisten sie ein hervorragendes Produkt zu einem äh, sehr äh, ak akzeptablen und guten Preis. Und wir hätten in Deutschland deutlich höhere Lebensmittelpreise, so ähnlich wie im Westeuropa, wenn wir nicht hier in Deutschland die Albrecht-Brüder gehabt hätten. Mhm. Also für mich heißt Ökonomie sparsamer Umgang mit Mitteln und, und gutes Produkt und Preiswert. Und nicht die Produkte teuer machen, weil man einen schönen Schnickschnack-Domain macht und ästhetisch da so eine emotional und ästhetisch die Produkte aufwertet, um sie dann viel teurer
0: zu verkaufen. Ja, ich denke, wenn wir so den ökonomischen oder ökologischen Fußtritt anschauen, dass das ist ja extrem wichtig. Wir leben momentan in einer Zeit, wo wir extrem Acht geben müssen auf unsere Umwelt. Wir haben Probleme und wir werden auch in Zukunft massive Probleme haben, wenn nicht ein Umdenken stattfindet. Wie sehen Sie das Thema? Ich denke, als Individuum selbst, als, als Mensch, bist wie du verantwortlich für all das, was du, was du machst, was du konsumierst. Ich sage immer, du wählst jeden Tag mit dem Geld, was du, was, was du, was du, was du ausgibst. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel in den Aldi gehst und du kaufst 200 Gramm Rindfilet, ja, dann wählst du halt, für, für diese Industrie, ähm, die am Ende, am Ende des Tages verantwortlich sein kann, ich sage nicht, dass es überall so ist, ähm, für, für das Tierleid, verantwortlich aber auch ist für den CO2-Ausstoß, für, für all die, die Zusammenhänge, die halt da sind mit dieser, mit dieser Landwirtschaft. Ich sehe aber auch die Firmen, vor allem die Firmen, weil die auch vielen größeren Hebel haben, dass die dort Verantwortung übernehmen müssen in Zukunft. Das
1: ist ja schön und gut, wenn man an die Vernunft appelliert und sagt, ökologisch kann das ja so nicht weitergehen und wir verbrauchen die Ressourcen um ein Mehrfaches.
0: Wir brennen ja unseren Planeten ab, was was? So kann man so sagen. Also wie sehen Sie das? Ja, das
1: Problem ist, man muss Alternativen schaffen und da sind wir wieder beim Firmengründen. Es reicht nicht zwischen Procter und Gamble und... Henkel oder Unilever zu wählen, die haben alle die gleichen Waschmittel.
0: Mhm.
1: Ich bin an einem Unternehmen beteiligt und habe das unterstützt, dass es gegründet wurde. Da sagen wir, das sind einfach schlechte Waschmittel. Man muss Waschmittel nach dem Härtegrad herstellen und sagen, es gibt Waschmittel für weiches Wasser und für mittleres Wasser und für hartes Wasser. Wenn man nur ein einziges Waschmittel macht und den Härtegrad nicht berücksichtigt, haben Sie entweder zu viel Enthärter im Waschmittel das geht dann, ohne dass gebraucht wird, in den Abguss und richtet Schaden an. Oder sie haben zu viel Tenside, also waschaktive Substanzen, die ins Abwasser gehen, ohne dass sie gebraucht werden. Das folgt ist, sie bezahlen diese Rohstoffe und mhm. die gehen ungenutzt weg und richten dann noch Schaden an. Also doch absurd. Warum macht die Industrie nicht drei Waschmittel zu dem Härtegrad passend, na, weil es billiger ist, Economies of Scale, ja. nur ein Waschmittel ja. zu machen und die Kunden akzeptieren das. Also man braucht Alternativen. Deswegen haben wir die Firma Waschkampagne gegründet, die genau drei Waschmittel nach Härtegrad herstellt. Es ist preiswerter, sie brauchen weniger Waschmittel und das geht. Es, man muss kein großes Genie sein, man muss hartnäckig sein, sagen wir wollen das machen dann muss man die einzelnen Schritte der Reihe nach gehen. Und das geht. Und natürlich müssen sie nicht eine eigene Waschmittelfabrik bauen, sondern sie müssen einen Hersteller finden, der nach ihren Vorgaben dann diese drei Waschmittel herstellt. Und dann spricht sich das aber auch herum und dann sagen die ja, eigentlich vernünftig. Oder äh, so ein Thema, das haben wir dann gefunden, als wir über Waschmittel recherchiert haben, die frische Wäsche riecht mhm. und die Hausfrauen sind gewohnt, dass frische Wäsche einen gewissen Geruch hat. Und in der Tat kommen da, äh, Geruch, also kommen da äh, Parfums, werden da zugegeben. Also das ist, das ist doch verrückt. Wonach soll denn frische Wäsche riechen? Die ist ja frisch gewaschen. Also <lacht> ex definitione ja, ja. ist es ja so, dass alles, was da Geruch drin hätte sein sollen, dann weggewaschen ist. Also dass sie frisch riecht, ist, dass man gewohnt ist, dass man da einen Parfum kriegt. Und das ist nicht irgendein Naturstoff, das ist eine harte Chemie. Das ist ein Konzentrat, damit so nach dem Waschen noch ein bisschen was drin bleibt in der Wäsche. Völlig unnötig, schafft Allergien, schafft eine Reihe von Problemen, ist ein völlig unnötiger Stoff. Da haben wir gesagt, oh, ich habe gesagt, weglassen, mhm. da war ich der Einzige, mhm. da musste ich mich erst durchsetzen. Auch gegenüber der Firma, die sagte, wenn Sie das weglassen, kauft kein Mensch Ihr Waschmittel. Im Gegenteil. Die die USP sagen, stimmt, ja. Das ist genau Stimmt, ist ja Wahnsinn. Das habe ich noch nie drüber nachgedacht, wonach sollen das riechen, stimmt ja, da hat man künstlich was zugesetzt. Und wieder eine Chemie, die wir überhaupt nicht brauchen. Und die natürlich auch wieder zum Teil im Abguss landet. Und ein bisschen was bleibt ja nur in der Wäsche. Also das sind lauter so Sachen, wo ich sage, verdammt nochmal, diese Ökonomie brauchen wir nicht. Und ich, ich habe früher mehr an Konzerne geglaubt als heute. Mir geht so allmählich okay. das Vertrauen in deren Intelligenz und Zukunftssicht und Zukunftsverantwortung verloren. Ich glaube, wir müssen selber Alternativen schaffen. Und deswegen müssen wir mehr Unternehmen gründen mit sinnvollen Produkten und das go for across und eben diese ökologische äh, äh, Sache äh, auch zu einem Thema machen. Mhm. Das muss selbstverständlich bei einer Idee auch dabei sein, wie wirkt sie sich denn ökologisch aus. Und wir können besser sein als die Großen, das ist gar nicht so schwierig. Das haben wir beim Tee gezeigt, mit der Teekampagne, kampagne mit der Waschkampagne, das kann man bei Ratio drink zeigen, dass wir preiswerter sind als sogar Aldi oder Lidl, wenn man sich einen Fruchtsaft herstellen will. Leitungswasser nehmen statt Flaschenwasser und sich das Konzentrat kaufen statt den Fruchtsaft kaufen, weil der Fruchtsaft ist auch nichts anderes als Konzentrat mit Wasser gemischt. Mhm. Leitungswasser hat einen Faktor 300 ökologisch, also der ökologische sagt Faktor 300 besser als Flaschenwasser. Diese PET-Flaschen mit Abfüllen transportieren, der Abfall ja. und so weiter. Also es gibt ganz viele Bereiche, wo wir besser gründen können. Wir können intelligenter gründen als die Großen und das brauchen wir. Wir brauchen Alternativen. Es nützt nichts, wenn man sagt, ich stimme mit dem Geldschein ab, wenn die Alternative zwischen Unilever und Procter Gamble ist. Ja. Wir brauchen Alternativen mit anderen Produkten und einem anderen Verständnis von Gründern und einem jüngeren Verständnis und auch anderen Menschen, also mehr ein, ein Wertesystem, das mehr ist als nur Gewinnmaximierung und blind für alle die Probleme, die
0: damit produziert werden. Ich denke, so mein Bewusstsein ist, ist dass das eigentlich immer mehr und mehr kommt. So, zumindest in dem Kreis, wo ich verkehre. Die Leute schauen mehr, okay, was ist das für ein Produkt? Von wem kommt das? Kommt das von Nestle? Kommt das von Unilever Und dann kaufen sie es vielleicht lieber nicht und kaufen etwas anderes. Also ich denke, das Bewusstsein von den Menschen, von den Konsumenten ist schon am Wachsen auch.
1: Ja, hoffentlich. Wir sind ja in einer Art Schlacht zwischen Manipulation mhm. und Aufklärung. Und leider Gottes gibt es eben auch eine Reihe von Techniken und da arbeitet ein Teil der Wissenschaftler diesen Unternehmen unmittelbar in die Hände. Wenn ich an Neuromarketing denke, wenn ich dann denke, Abbruchkante der Qualität, also da arbeiten Wissenschaftler dran. Wie, kann ich das, wie lange kann ich das Produkt verschlechtern, indem ich so einfache Stoffe rein tue? Äh, Bevor es der Kunde merkt. Also Wasser und Wein. Wenn ja. Sie ein paar Tropfen Wasserwein tun, merkt das kein Mensch. Aber irgendwann von einer bestimmten Menge ab denkt man, der Wein, irgendwas ist da nicht so toll. Mhm. Und diese, also die Qualität in unserer Wahrnehmung nimmt nicht linear ab, sondern, äh, also da ist so, es geht erst eine Weile, wo man es nicht merkt und dann bricht es ab. Das nennt man die Abbruchkante der Qualität. Und okay. da wird dann geforscht, wo ist diese Abbruchkante genau und dann lässt man eine Sicherheitsspanne und legt das so fest. Und das ist eine Art von Denke, die es zwar Gewinn maximieren, ja,
0: aber, nicht aber das nicht. Und man kann
1: natürlich auch manipulieren. Also es gibt diesen berühmten Weintest, bleiben wir beim Wein, eine Testgruppe kriegt drei verschiedene Weine. Einen preiswerten, einen normalpreisigen und einen hochpreisigen. Also der, drei verschiedene Weinqualitäten. Mhm. Und sie sollen testen. Und nicht nur so ihre Meinung, sondern es wird auch im Gehirn gemessen, quasi wie die Körperreaktion auf den Wein ist. Und es kommt heraus, was man erwarten kann, der billige Wein schmeckt weniger gut, der mittlere Wein schmeckt besser und der hochpreisige Wein schmeckt am besten. Okay. Der Punkt bei dem Weintest ist, es ist dreimal genau der gleiche Wein. Nein. Da sieht man, wie manipulierbar ja, wir sind. Manipulierbar. Wir haben die Preisinformation und lediglich aufgrund der Preisinformation mhm. erschmecken wir einen Unterschied, obwohl es dreimal der genau gleiche Wein ist. Mhm. Da sieht man, wie man manipulieren kann. Und dann, also wenn das Unternehmer verstehen, sagen, na, ich muss einen ganz hohen Preis machen und das Geld, was ich da verdiene, muss ich in die Werbung stecken, um zu sagen, dieses hochpreisige Produkt ist besonders gut. So Und dann... Also Louis wir Vito. sind manipulierbar. Louis wir sind, und all die, ja. Wir sind manipulierbar. Dieser Weintest, Abbruchkante der Qualität, Duftmarketing, der neueste Ding ist, dass man so Duft beim Einkaufen, so positiver Duft, ja. das merken Sie gar nicht. Also wir werden unterschwellig manipuliert. Es ist ein Kampf, Verbraucheraufklärung gegen Manipulation. Und ich bin nicht so sicher, ob wir den gewinnen. Also wir müssen höllisch aufpassen, dass wir da diesen Tricksern, ja. und die kommen auch von höchster Ebene, und mit wissenschaftlicher Unterstützung leider, dass wir da
0: nicht unterliegen. Ja, ich denke, das machen wir mit Achtsamkeit und Bewusstsein. Es ist lustig, dass, dass Sie das jetzt angesprochen haben, mit, mit der Qualität und, und mit dem Preis. Also wenn Sie jetzt schauen, auch zum, Beispiel, zum Beispiel Louis Vuitton, typisches Beispiel, oder auch Philippe Plain. Ich meine, das sind Kleider, Luxuskleiderfirmen, aber der Stoff, wenn Sie den anhaben, wir machen auch Kleider. Das ist am Ende des Tages ist einfach ist der gleiche Stoff, aber es wird einfach irgendwie... Ein Shirt für 300, 300 350, 350, 400, 500 Euro ein Shirt, oder? Das ist dann einfach der Brand, den Sie bezahlen. Ja, das ist interessant, das ist interessant. Ähm, mein, meine, Frage ist, meine Frage ist die, wie sehen Sie dann so die Welt in 20, 30 Jahren? Haben Sie, Machen Sie auch manchmal so ein, ein, ein Gap, einen Step und einen Blick in die, in die Zukunft, was in 30 Jahren, 20, 30 Jahren ist, in, mit der heutigen Technologie, wie das ausschaut?
1: Also, wenn wir nicht aufpassen und diesen, dieser Manipulation – das geht ja über Internet und Digitalisierung wahrscheinlich noch stärker in diese Richtung, plus Überwachung – wenn wir nicht aufpassen, unterliegen wir. Dieser Kampf Aufklärung gegen also sozusagen die Dummheit oder Manipulation sah lange so aus, als würde der gewonnen. Über Bildungssystem, über höheren Bildungsgrad, über Warenvergleich, Stiftung Warentest und so weiter. Also, ich war lange optimistisch dass es zwar dauert, aber klar, das ist ja in der Linie von äh, vor 400 Jahren bis heute, die, die Bildung nimmt zu mhm. und, und die Dummheit, mal verkürzt gesagt, nimmt ein bisschen ab. Aber also die Unwissenheit äh, und, und die, 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 äh, die, die Aberglaube und, und die, die Vorurteile, so. Ich bin mir nicht mehr so sicher, also seit ich so über Verbrauchermanipulation mehr gelesen habe und gucke mit, welchen, mit welcher Raffinesse und mit welcher eben wissenschaftlicher Unterstützung und wissenschaftlicher Präzision da gearbeitet wird, da kommt einem schon das Grausen. Und ich finde, also ich bin nicht mehr so sicher. Es kann auch sein, dass wir in eine Welt geraten der, der, der sanften Verbraucherverdummung, und dass wir so Rädchen sind, diesen Konzernen das Geld zuzuspielen. Und wir glauben, wir sind aufgeklärt. Aber unterliegen dann in der Strecke doch äh, diesen Techniken oder äh, jedenfalls viele Menschen. Das finde ich schade. Also deswegen äh, Kopfschlägkapital. Wir müssen mit unseren Überzeugungen gegen diese großen Antreten. Und wir haben die Chance, verdammt nochmal. Wir ja. haben die Chance. Und es macht auch Spaß. Ja. Es ist eine Lust, das zu machen. Also ich kann nur sagen, wenn man da mal angefangen hat, dann macht man weiter. Und wenn Sie fragen, wenn Sie mich fragen würden, welche Therapie, welche, welche Methode der Persönlichkeitsentwicklung ist denn heute eine besonders erfolgreiche, dann würde ich sagen, gründen Sie ein Unternehmen als Persönlichkeitsentwicklung. Sie werden gefordert, Sie lernen unglaublich dazu, sie sind ganz anders, sie leben viel intensiver. Und wenn ich die Gründe angucke in meinem Umfeld, dann ist es tatsächlich so, ich sage, die sehen auch besser aus. Und zwar lange bevor der Erfolg eintritt, einfach weil sie aktiver werden. Die Hautfarbe, die werden lebendiger, die werden natürlich auch sozial kompetenter. Sie treten besser in Erscheinung, sie treten besser auf, sie bringen sich besser ins Spiel Und das drückt sich auch in der Haltung, im Gesicht, in der ganzen äh, Persönlichkeits-, äh, Persönlichkeit aus. Mhm. Und da finde ich, das ist ein starkes Element. Also es, wir haben Gott sei Dank auch Punkte, wo man sagen kann, dieses Unternehmensgründung ist eine richtig gute Sache. Und natürlich hat es auch, wenn man es richtig anpackt, diesen ökonomischen Erfolg. Mhm. Der, äh, einer der Auf, Aufklärungsleute äh, aus der Gründerzeit der USA, Benjamin Franklin, sagt, ein leerer Sack kann nicht aufrecht stehen. Ich kann nicht kritisieren und die Welt äh, aus der Distanz, wenn ich nicht selber auch ökonomisch unabhängig bin. Ja. Ich brauche ökonomische Unabhängigkeit. Wenn wir für die Konzerne arbeiten, dann kann man natürlich, also nicht gleich, wes Brot ich esse, das Lied ich singe, aber ich bin natürlich gebremst oder wenn ich eine Tagung veranstalte und mir von den Unternehmen das Geld dafür hole, dann bin ich natürlich gebremst. Also wir brauchen Unabhängigkeit. Wir müssen selber eine Ökonomie aufbauen, die nicht dieser Manipulation folgt und die uns ein Stück weit in die Lage versetzt, als David gegen Goliath, das ist David gegen Goliath, anzutreten. Aber der David hat gewonnen in der Geschichte und aus gutem Grund. Und wir haben auch das Zeug zu gewinnen und wir haben an ein paar Stellen auch schon gewonnen.
0: Mhm. Was sagen Sie dann jetzt zu den ganz großen Player wie Apple, Facebook, Google die ein extrem, eine extreme Kraft haben, eine extreme Power, vor allem das, kommt, das kommen ja alle von Amerika. Wie sehen Sie dann die Entwicklung hier in Europa, in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, mit der ganzen Digitalisierung, mit der künstlichen Intelligenz, die kommt? Wo sehen Sie da unsere Rolle?
1: Also es sieht in, im Moment so aus, als würden die so den Durchmarsch machen. Und als würden die quasi so die Welt regieren, sage ich es mal. Sieht
0: so aus, ja. Sieht so aus. <lacht> mit den Chinesen die noch. glauben <lacht> das auch, ja,
1: ja, mit dort auch. Ähm, ich bin mir da nicht so sicher. Ich bin einfach zu lange schon dabei. Als ja. ich anfing zu studieren, hieß es United States Steel. Die haben so die Weltherrschaft, die sind Stahl auf der ganzen Welt. Und so. Ja, stimmt, stimmt. Dann später hieß es United Food. Also United Food, die besticht die Regierung, putzt, wenn der Demokraten drankommen. Und kauft da ganze Ländereien auf und die beherrschen den äh, Früchtehandel und dehnen sich immer mehr aus. Und United Food, so als das Monster, was alles andere, so. Und dann, irgendwann war das weg und United States Steel ging ja hart an Konkurs vorbei. Und dann kam IBM, na dieses IBM, das ist so. Die, und dann kam Microsoft und von Microsoft, die sind heute nicht mehr so in der allerersten Linie. Warum? Weil sie mit der Größe dann doch der Versuchung unterlagen, so dieses Macht- und Machtmissbrauch und Microsoft war das ja so ein bisschen, diese Versuch zu monopolisieren und die Konkurrenten da zu behindern. Also, was ich merke, ist, die Sympathie für Silicon Valley nimmt deutlich ab. Das ist in der Geschichte schon immer das erste Anzeichen gewesen, dass es gibt. Also, lange bevor mhm. Microsoft so allmählich nicht mehr so schnell wuchs, nahm die Sympathie ab. Der war ja am Anfang extrem sympathisch, der Gründer, solange er klein war. Und dann nimmt das ab. Und ich würde mal prophezeien, dass wir in zehn Jahren nicht mehr von diesen Fünfen sprechen, weil sie entweder politisch an die Leine gelegt werden, selbst der britische liberale Economist, also eigentlich Traditionsblatt, schlägt vor, man soll Kugel zerschlagen. Das fand ich erstaunlich, also dass ein liberales Blatt sagt, die werden zu groß, die werden so einflussreich, das ist undemokratisch, das ist innovationsfeindlich, obwohl die ja scheinbar vor Innovation nur so sprühen, es ist innovationsfeindlich, wenn das alles in einer Hand liegt, also, also, also die Sympathie nimmt schon deutlich ab, die kippt im Moment gerade, auch bei Facebook, also ich und bei Elon Musk, das ist nur so ein, Macho-Typ, so allererster Sorte. Ich bin nicht sicher. Ich würde mal sagen, in zehn Jahren haben die eine geringere Bedeutung, relativ zu anderen Firmen, wird ihre Bedeutung abnehmen und nicht
0: zunehmen. Herr Falten, das ist top, dass Sie das sagen. Sie sind eine der, der wenigen, der das wirklich so sagt. Ähm, alle, alle anderen sagen eigentlich das Gegenteil auch, oder? Weil, ja, das ist, das, ist, das ist eine sehr interessante Perspektive, die ich da von Ihnen höre. Ich sehe den Punkt, dass Facebook so zumindest auch in den Medien, immer um unsympathischer wird und vielleicht auch bei den, bei den, bei den Menschen. Aber wenn ich, so, wenn, ich, wenn ich einfach hier schaue, so, ja, dann hat einfach jeder, jeder, jeder benutzt das Teil halt noch. Jeder benutzt Instagram, jeder benutzt Snapchat, jeder benutzt Google. Und ich sehe halt einfach die Practicality, also die, die Praxis zeigt halt einfach, die Leute können vielleicht dagegen sein und können es nicht so cool finden, was die machen mit dem Datenschutz und so weiter und so fort, aber sie nutzen es dann eben doch.
1: Ja, aber es gibt möglicherweise andere Produkte, es gibt andere Verfahren. Es ist mhm. nicht gesagt, Blockchain dass wir in zehn auf. Jahren noch mit dem Handy herumlaufen. Mhm. Vielleicht laufen wir mit dem Knopf im Ohr rum und jemand erfindet was völlig anderes. Also da bin ich mir nicht so sicher. Die Sympathie, also in meiner Liste von, von United States Steel bis heute, die Sympathie ist ein wichtiger Faktor und die Sympathie ist bei den Kleinen. Und die Großen verhalten sich typischerweise auch immer in einer Art, die, die sie unsympathisch macht. Und auch in der Geschichte ist macht, macht und Machtmissbrauch und die Arroganz der Macht, Goldpreis, dieses berühmte Buch, das ist immer nah beieinander und offenbar verfallen diese äh, neuere Generation von Gründern doch auch in diese Richtung. Äh, die beiden Google-Gründer waren vor zehn Jahren sympathischer als heute. Der uber war, jetzt ist er Gott sei Dank weg, jemand sagte, in einem Sympathiewettbewerb zwischen einer Landmine und diesem uber würde die Landmine gewinnen. <lacht> ja, ja. So erobert man nicht die Welt, das kann man glaube ich schon sagen. Sympathie ist ein wichtiger Faktor ja. und ohne Sympathie wird es teuer, da muss man in Cluny einkaufen und solche <lacht> Leute. Er ja, ja, äh, wird es teuer vielleicht. und äh, vielleicht, äh, ich weiß nicht, ob Nespresso in zehn Jahren noch der Erfolg ist, der es heute ist.
0: Also ich denke, es bleibt mega spannend, wenn man das alles so von außen betrachtet oder auch mittendrin ist. Jetzt hätte ich noch eine persönliche Frage an Sie. Wie sieht so ein ganz normaler Tag von Ihnen aus, also so die erste Stunde, wenn Sie aufstehen? Haben Sie da spezielle Rituale? Dass Sie da gut den Tag starten mit all den Projekten und verschiedenen Unternehmen, die Sie da, ähm, wo Sie noch dabei sind. Wie, wie kriegen Sie das organisatorisch hin und mit dem Zeitmanagement? Da müssen Sie ja unglaublich strukturiert sein.
1: Bin ich nicht so sehr. Also ich habe morgens so meine beste Zeit. Ich stehe relativ früh auf, weil ich durch diese, ich bin jetzt halbe Jahr in Asien, das ist sechs Stunden Zeitunterschied. Dadurch bin ich so ein Frühaufsteher geworden, mhm. war ich früher nicht. Ich stehe so um sechs ungefähr auf. Das ist meine beste Zeit, da habe ich einen klaren Kopf und da versuche ich so die wichtigen Sachen, die wichtigen Entscheidungen mir so im Kopf klarzulegen. Und dann Tasse Tee dazu. Dann kommen so ab neun, also vor neun nehme ich so keine Anrufe und so, gehe auch nicht an die E-Mails ran. Da habe ich schon mal eine schöne Zeit für die wichtigen Entscheidungen. Und dann, ja, versuche ich die E-Mails und Anrufe möglichst, also da habe ich natürlich dann äh, auch Leute, die mir zuarbeiten, die einen Teil abfangen. Sie haben Glück, dass sie bis zu mir durchgekommen sind.
0: Top! <lacht> Man weiß wie. <lacht>
1: also ich versuche mir diese, äh, den Alltag, diese Alltagssachen möglichst äh, abnehmen zu lassen und investiere da auch ein bisschen Geld. Ähm, und dann abends so ab 7, 8 äh, finde ich jetzt, war genug und äh, lese was oder gehe spazieren. Ich bin ja hier in einer wunderschönen Umgebung.
0: Mega schön. alles grün da draußen, die könnt es jetzt nicht sehen, aber es ist wunderschön hier in Berlin. Sehr schön und die sehen hier ringsherum.
1: Und ich bin Fahrradfahrer, ich habe kein Auto mehr, ich habe ein Auto abgeschafft, hier in Berlin braucht man es ja, nicht. Ist viel und ich hätte auch nur ein halbes Jahr, also das leuchtet mir sehr ein, dass man... Also diese Statusgüter gewinnen in der jungen Generation weniger als früher. Das wird Daimler, Benz und BMW noch schwer zu spüren bekommen. Ich habe eine Reihe von Freunden und Bekannten, die kein Auto mehr haben. Das mhm. ist ja schon, hätte man sich vor zehn Jahren noch nicht vorstellen können.
0: Na, ich bin umgestiegen auf Elektro. Ja.
1: also da tut sich eine Menge. Und ähm, ich finde, ja, ich arbeite weniger als früher, aber ich habe mehr Arbeitsanfall. Man wird ja auch ein bisschen routinierter. Ich habe ein Diktiergerät bzw. diktiere direkt in den Laptop rein. Also ich, ja, ich finde, es ist gar nicht so schlimm. Normalerweise sind die Leute überfordert, wenn sie ein Unternehmen leiten. Und ich habe ja zwölf und bin nebenbei Hochschullehrer und mache noch eine Menge anderer Sachen. Das geht und das, äh, ein wichtiger Punkt ist eben Delegieren, aber an professionelle Komponenten. Das, ja. das ist eigentlich die... In dem Kopfschleck Kapitalbuch, die wichtigste Aussage ist das mit den Komponenten und die zweitwichtigste ist wirklich am Konzept arbeiten. Sich nicht irritieren lassen von der BWL, auch nicht nach Kapital schielen, sondern so lange am Problem tüfteln, bis man eine Lösung hat, wo man wenig Kapital braucht, das heißt ja auch immer Abhängigkeit von den Kapitalgebern, wenig Kapital braucht, trotzdem gut durchstarten kann und eben ein Konzept hat, das deutlich besser ist, Betonung auf deutlich besser ist, als das, was schon im Markt ist. Und das ist eine harte Arbeit, auf etwas zu kommen, wie beim Tee, das war ja meine eigene Gründung, denn die erste, zu sagen, wie muss ich das anfangen, dass ich gegenüber den vielen Teehändlern und Großhändlern und Importeuren und so weiter da nicht nur bestehen kann, sondern auch Erfolg habe. Und da habe ich eben sehr lange getüftelt. Und mhm. das Ergebnis nur eine Sorte Tee, aber dafür die beste, da Chilling First Flush. Aber nur eine Sorte, damit ich Einkaufsmengen habe, so groß, dass ich am Zwischenhandel vorbeigehen kann. Nur eine Sorte Tee, da haben sich die Leute schon totgelacht. Eine Sorte Tee, wo doch gerade Tee so bekannt dafür ist, dass man so viele Sorten und unterschiedliche Aromen hat. Und dann Großpackung, also eine Sorte und die auch noch in Großpackung, weil das Verpackungsmaterial teuer ist. Und Tee in Kleinpackung war. Ich war früher Kaffeetrinker, und da hat man eine 500-Gramm-Tüte in der Hand als Standard. Genau. Und Kaffee hält nicht lange, wenn Sie Tüte aufmachen, drei Monate, nicht mehr viel davon, Aroma. Tee hält drei Jahre, Tee ist da viel robuster, gibt Aroma nicht so schnell ab. Also wenn Kaffee in 500 Gramm, dann Tee mindestens in ein Kilogramm. Also nur eine Sorte Tee und die in ein Kilogramm packen, sagten alle idiotisch. kann sich nur ein deutscher Professor ausdenken. Es war ein Riesenerfolg aus mhm. dem Stand, weil es deutlich preiswerter war. Weil wir von Anfang an Fairtrade machten, weil wir von Anfang an Rückstandsanalysen machten. Im Tee war damals eine Menge drin, von DDT angefangen, über alle möglichen, bis zu 20 Chemiestoffe. Mhm. Das war einer der ersten Lebensmittelskandale, so 1984, das bevor stimmt. wir anfingen. Dann haben wir gesagt, das muss nicht sein, wir wollen Tee in dem Später dann äh, Übergang zu Biotee. Also man kann das machen, aber man muss eine Weile tüfteln. Dieses Konzept der Tee-Kampagne, nur eine Sorte Tee, und Großbahn sieht so einfach aus, aber das ist das Ergebnis einer ganz langen Überlegung. Und immer wieder drehen, wie kann ich das machen, damit ich auch deutlich preiswerter bin. Mhm. Tee ist zehnmal so teuer als am Tor der Plantage. Muss das sein, Es muss überhaupt nicht sein. Aber man muss das dann wirklich durchdenken. Tee folgte noch praktisch der britischen Tradition von Teehandel. Und das ist heute nicht mehr zeitgemäß und das kann man ändern. Also am Konzept tüfteln, so lange, bis es deutlich besser ist. Und dann nicht aufgeben und nicht mit irgendeiner halb guten Idee gründen. Hm. Konzept und Komponenten, das ist eigentlich der, der Miraculix, das ist der Zaubertag. Gutes Konzept und dann mit Komponenten. Dann macht es auch Spaß, sonst sind Sie kleiner Selbstständiger, völlig überarbeitet, der wenig verdient und der alle Nachteile hat gegenüber den Großen. Die ja. müssen da schon nicht kleiner, selbstständiger werden, sondern Entrepreneur werden. Mhm. Innovativer
0: Entrepreneur, das ist der Unterschied. Super, Mehrwert hier. Jetzt habe ich noch drei letzte Fragen. Und zwar eine Frage wäre, was ist in Ihren Augen die beste Investition, die Sie gemacht haben, die aber unter 100 Euro ist?
1: Oh, also ich... Kommt
0: Ihnen da was in den Sinn?
1: Ja, ich habe als Schüler schon angefangen, an der Börse zu investieren, mit 14. Und wenn man lang genug dabei ist und die Anfangsfehler alle äh, so allmählich abbaut, dann kann man da über lange Strecken, und das sagt ja auch die, die Wissenschaft, wenn sie sich damit beschäftigt, wenn sie lange genug dabei sind, 15 Jahre, dann können sie eigentlich nicht mehr falsch liegen. Aber die Unternehmen angucken, Warren Buffett, ich war ein Anhänger von Warren Buffett lange bevor der bekannt wurde, mhm. nicht die Börsenkurse angucken, wie die rauf und runter hüpfen, sondern die Unternehmen angucken. Und in gute Unternehmen investieren, nicht in Nestle, das steigt im Kurs, aber in Nestle habe ich nie investiert, obwohl mhm. es ein erfolgreicher Lebensmittelkonzern ist. Mhm. Also sich Unternehmen angucken, auch von denen man was versteht, ist auch wichtig, ist die man wichtig. beurteilen kann. Und dann das Unternehmen verfolgen, nicht so sehr die Aktienkurse. Und dann kann man mit unter 100 Mark, 100 Euro schon eine ganze Menge machen. Und da kommen auch meine besten Investitionen her, ja.
0: Okay, cool. Ähm, stellen Sie sich mal vor, Sie hätten die Möglichkeit, ein Werbe Werbeplakat zu designen. Sie könnten dort irgendeinen Text draufklatschen oder irgendein Bild. Und dieses Werbeplakat, das ist einfach überall. Es ist am Times Square, es ist in Tokio, es ist hier in Berlin. es also sehen sehr, sehr viele Menschen. Was wäre Ihre Botschaft dort für die Menschen, die dieses Plakat sehen? Wenn Sie diese Möglichkeit hätten, das zu designen und dort Ihre Nachricht zu hinterlassen?
1: Versuch dein Potenzial zu entfalten. Jeder von uns ist einzigartig. Jeder von uns hat Stärken und Schwächen. Schule nimmt das überhaupt nicht auf, sondern Schule hat die Schulfächer und dann muss man da irgendwie versuchen gut zu sein oder einigermaßen durchzukommen. Ich war ein schlechter Schüler, weil ich einfach andere Interessen hatte. Mhm. Also Gott sei Dank sind wir aus der Schule raus. Äh, versuchen, <lacht> Versuche herauszufinden, was liegt dir? Da gibt es auch gute Untersuchungen darüber, also erkenne das Potenzial in dir. Und das, dazu gehört Ruhe und dazu gehört ein bisschen Distanz zu sich selber mhm. und sich zu beobachten. Also man hat nur ein Leben und mach was draus und das heißt, die, das eigene Potenzial zu verstehen. Jeder hat andere Neigungen, hat andere Talente, hat seine Stärken woanders. Und da, da wir jeder einzigartig sind, gibt es auch keine Patentrezepte, das rauszufinden, sondern wach sein, an dieser Stelle suchen, das ist das eher die erste Quelle, wo es lang geht. Also suchen, wer bin ich. Übrigens, die, die westliche Bildungstradition hat ja angefangen in Griechenland mit dieser berühmten Inschrift auf dem Tempel von Delphi, erkenne dich selbst. Mhm. Heute kommt überhaupt nicht vor, es kommt im Bildungskanon überhaupt nicht vor. Erkenne dich selbst, also finde heraus, wer du bist, wo du herkommst, was dir liegt, was dir leicht fällt und sag nicht erst, wenn ich mich selber prügeln muss, dann ist das was wert, sondern was einem leicht fällt, wo man Talent hat. Es kann das Zeichnen sein, es kann die Mathematik sein, es kann soziale Kompetenz sein irgendwo. Also finde das raus, erkenne dich selbst, werte der du bist, das stand dort, erkenne dich selbst, werte der du bist und sei, also tu es, mach es, setze es um. Das ist Bildung für mich und nicht diese Fächerkanon und dann versuchen überall diese ganzen Fächer, also von sich selbst ausgehen und nicht von Employability, mhm. sondern sel also selber seine eigenen Stärken finden und die dann umsetzen in einer eigenen Gründung. Und wie gesagt, das muss nicht ein Unternehmen sein, das kann alles Mögliche sein. Aber was Eigenständiges, Eigenes machen.
0: Wow, mega. Mega nice. Die letzte Frage, was denken Sie, Herr Professor Falti, was braucht die Menschheit als, als Spezies im 21. Jahrhundert am meisten? Wir brauchen Alternativen. Das, was im Moment
1: passiert, führt uns gegen die, äh, gegen die Wand, also mit Sicherheit. Wenn wir alle diese Trends, alle die Megatrends sagen, es läuft in die falsche Richtung. Überall auf der Welt Automobilisierung, überall auf der Welt Aircon, überall auf der Welt Produkte, die also eher verschwenden, als dass sie intelligent mit Natur umgehen, Zerstörung der Natur, Verlust der Artenvielfalt, Feinstaubproblematik, Rückstände. Ein Viertel der Böden in China heißt, es, sind so von Pestiziden verseucht, dass sie nicht mehr verwendbar sind und nicht mehr recoverable sind. Also wir laufen in die falsche Richtung und das immer schneller. Mhm. Und das kann nicht die Lösung sein. Immer schneller, aber in die falsche Richtung. Mhm. Wir brauchen Leute, die Alternativen schaffen. Das ist der Punkt. Wir brauchen Alternativen zu der vorherrschenden Ökonomie. Und ein paar kleine Alternativen gibt es schon und wir brauchen mehr Alternativen. Und dazu brauchen wir Gründer, da können wir nicht auf die Konzernchefs warten, die wir nicht die Alternativen entwickeln.
0: Ja, richtig, das, das ist auch meine Meinung. Ich sage immer so, ein, ein System ist immer nur so langsam so gut, bis ein neues System kommt und das alte System überholt.
1: Unser Wirtschaftssystem ist gar nicht so schlecht. Das hat eine Menge Freiheiten. Meine These ist, es wird von den falschen Leuten bespielt. Die Leute, die ein Wertesystem haben, die äh, an etwas glauben, denen Umwelt wichtig ist, denen Natur wichtig ist, die kommen auf andere Produkte, die gehen anders mit Ökonomie um als viele unserer Konzernchefs äh, und ihrer Generäle. Also wir brauchen, wir brauchen Alternativen, wir brauchen Dinge, da, und erst dann können wir mit unseren Geldscheinen abstimmen. Wir brauchen Alternativen in ganz vielen Bereichen und äh, das ist, das verspreche ich mir aus der Gründerszene, dass das da zum Teil kommt. Ich verspreche es mir nicht von Silicon Valley, ich verspreche es <lacht> mir aus der
0: Gründerszene. Top. Herr Professor Faltin, ich bedanke mich ganz herzlich. Ich mich. Und die beiden Bücher, ich haue alles da unten in die Beschreibung, könnt ihr euch mal ab reinziehen. ich werde mir diese beiden Bücher auch lesen. Ich bekomme sie jetzt von Ihnen signiert, das freut mich sehr. Einmal Kopf schlägt Kapital und einmal Wir sind das Kapital, erkenne den Entrepreneur in dir. Yes! Ich hoffe, wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat. Und wenn sie das gemacht hat, dann bitte ich dich, gib diesem Podcast eine positive, gute Bewertung. Schreib ein cooles Feedback hier in die Kommentare. Damit hilfst du uns, diesen Podcast weiter nach vorne zu bringen. Ich freue mich mega. Und falls du mir noch nicht auf YouTube und Instagram folgst, check meine Social Medias ab. Ich freue mich auf dich das nächste Mal und wünsche dir ganz, ganz schönen Tag. Bye, bye.
1: And heaven awaits for us.